0: Stärke finden in unsicheren Zeiten. Stärke finden in schwierigen Zeiten. Stärke finden in Zeiten, die herausfordernd sind. Was wir gleich mal vorwegstellen können ist, gerade in schwierigen Zeiten hat Gott für dich und für mich die Perspektive, er will uns Stärke geben. Christen sollen... Nicht Menschen sein, die ängstlich in der Ecke sich zurückziehen und sagen, die Welt interessiert mich nicht. Sondern ganz im Gegenteil, Christen sind aufgefordert, Menschen zu sein, die stark sind, nicht in ihrer eigenen Kraft, sondern in Gottes Kraft, die Hoffnung weitergeben, die Perspektive weitergeben, die mutig aufstehen. Das ist meine These am Anfang. Wir werden uns gleich anfangen angucken, wie das praktisch aussehen kann in deinem und in meinem Leben. Wenn wir Schwierige Zeiten hier vorne lesen, unsere Zeiten hören, woran denkst du? Sicherlich denkt der eine oder andere an offensichtliche Krisen, die derzeit da sind. Wir denken an Corona, wir denken an Ukraine, wir denken an Konflikte, die da sind, wir denken an Inflation. Wir denken, Man kann an so viel denken, was im Moment da ist. Das sind die offensichtlichen Krisen, wo wir drinstecken. Und heute geht es darum, wie können wir Stärke finden in den offensichtlichen Krisen. Aber auch in Krisen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Ich meine, man spricht davon, dass jeder Mensch mindestens sieben Krisen erlebt. Mit der Geburt fängt es an, man wird in der Welt geboren, die absolut, absolut fremd ist. Dann die Pubertät ist eine nächste Krise. Das Renteneintrittsalter ist auch nochmal eine Krise. So gibt es verschiedene Krisen. Und als wäre das nicht schon genug, ist die Krise ja nicht nur für die Person, die die Krise durchmacht, herausfordernd. Sondern wenn das Kind in Pubertät ist, belastet. Es kann eine ganze Krise sein für die ganze Familie. Und umgekehrt, wenn jemand in die Rente geht, kann es auch eine Krise sein für Menschen um ihn herum. <lacht> Muss nicht sein, für viele ist es auch ein Ziel und das wird richtig gut sein, aber es kann eine Krise werden. Und dann ist die Frage, wie können wir gut durch Krisen durchkommen? Wie können wir diese Stärke haben in Krisen, von der ich glaube, dass die Bibel an ganz vielen Stellen spricht? Gott hat die Perspektive, sei stark darin. Es ist keine Frage, wann eine Krise kommt oder wann die Krise wieder vorbei ist. Eine Krise ist die neue Normalität. Das heißt eine äußerliche Krise oder eine persönliche Krise. Jeder von uns geht immer wieder durch Krisen durch. Ich habe gesagt, dass es Gottes Ziel ist, dass wir Stärke finden, dass wir stark sind darin, um das vorwegzunehmen oder zu ein bisschen zu definieren, was Stärke bedeutet. Stärke. Ähm, Bedeutet nicht, so wie es in manchen Jugendcamps ist, ich war einmal auf einem Jugendcamp, da wurde ein Lagerfeuer gemacht und die Leiter waren in dem Moment nicht da und da war ein großes Feuer, so von 1,5 Meter Durchmesser ungefähr und einer kam auf die Idee, hey wer jetzt mutig ist, wer so richtig stark ist, der sollte einmal mal drüber springen und das ist gefährlich, weil das Feuer war hoch, aber ihr werdet jetzt nicht glauben, wie viele mutige, in Anführungszeichen, Leute es gab, die einfach drüber gesprungen sind. Und danach hat es nach verbrannten Haaren äh, gerochen und es war komisch. Und man hat gedacht, jetzt war ich mutig, jetzt war ich stark. Das ist nicht die Stärke, die, von der Gott spricht, die die Bibel sagt, die wir haben sollen. Wenn die Bibel von Stärke spricht, dann meinen sie vielmehr eine Stärke, innere Überzeugungen, Werte zu haben, zu denen man steht. Stärke zu haben, zu sich selbst zu stehen. Stärke zu haben, in einem Sturm wenn Krisen da sind, festzustehen, Perspektive zu wahren, nicht in Unsicherheit und Ängsten sich zurückziehen zu müssen, sondern fest den Fokus wahren zu können, eine innerliche Ruhe spüren zu dürfen, weil man innerlich stark ist. Und das ist etwas, was Gott dir und mir geben möchte. Wir gucken uns gleich eine Person aus der Bibel an, die genau das erlebt hat, die erlebt hat, wie Gott sie stark gemacht hat. Aber sie hat auch erlebt, wie sie durch tiefe Teller gehen musste erstmal, wie sie nicht stark war. Ich spreche von Josua. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Josua war der zweite Mann, ähm, der das Volk Israel geführt hat, direkt hinter Mose. Und Mose kommt nach Ägypten und befreit das Volk Israel. Und durch spektakuläre Wunder, die Gott schenkt, werden sie befreit. Und am Ende geht es darum, dass sie ausziehen dürfen aus Ägypten, dass sie, weil sie dann doch verfolgt werden, durch das Meer hindurchziehen. Und Josua ist dabei als Azubi von Mose und er sieht, wie rechts und links das Meer sich auftürmt und sie einfach trockenen Fußes, Fußes durch das Meer gehen. Wer das Wunder erlebt, hat wirklich was erlebt, oder? Der hat erlebt, boah krass, wenn mein Gott mich versorgen will, wenn mein, wenn mein Gott einen Weg finden möchte, für mein Gott ist es nicht so möglich. Ich glaube, für Josua war das so in dem Moment klar, oder? Und dann hat Joshua erlebt, wie sie 40 Jahre unterwegs waren und Gott sie versorgt hat mit Manna vom Himmel, mit Brot jeden Tag, mit Wachteln, mit Fleisch, ähm, wo sie mal Durst hatten in der Wüste und kein Wasser fanden und Gott, Gott plötzlich von aus dem Nichts heraus eine Quelle schafft. Josua hat so viel Wunder erlebt. Er hat erlebt, wie gute Entscheidungen getroffen wurden im Volk. Er hat auch erlebt, wie schlechte Entscheidungen getroffen wurden. Er war so mit Höhen und Tiefen dabei. 40 Jahre Leiterausbildung. Ich würde sagen, er ist viel weiter als die meisten von uns. Und dann kommt der Moment, dann stirbt Mose. Mose stirbt und Jose hat die Aufgabe, in seine Fußstapfen zu treten. Und was passiert? Er bekommt richtig Angst. Er ist überfordert, er hat Angst, die Hose, das Herz rutscht ganz tief in die Hose und er weiß nicht mehr so recht, wie kann ich da durchkommen. Das geht nicht. Und er ist richtig überfordert und bekommt Angst. Und jetzt ist es so ermutigend, wie Gott ihm begegnet. Wie begegnet Gott ihm? Indem das erste buch das erste Kapitel von Joshua voll ist mit Ermutigungen. Josua, lass den Kopf nicht hängen. Josua, geh mutig voran. Josua, ich bin mit dir. Josua, sei stark, sei mutig. Vergiss nicht, wer ich bin. Und andauernd Josua, die Ermutigung bekommt. Joshua, denkt dran, ich bin mit dir. Was sehen wir? Gott begegnet dem Entmutig Entmutigten als Ermutiger. Gott begegnet Josua und sagt, Josua, komm. Ich ermutige dich, es geht voran. Wie wertvoll ist diese Tatsache allein zu wissen, bevor wir den Text angucken, wie wertvoll ist das schon zu wissen, wie Gott Menschen begegnet. Vielleicht hast du auch, wenn du auf die letzten zwei Jahre guckst, die Erfahrung gemacht, ich bin doch noch nicht so weit, wie ich eigentlich dachte. Eigentlich müsste ich doch im Glauben schon fest sein. Eigentlich müsste ich doch im Glauben so fest sein, dass mir das nicht mehr Angst macht. Eigentlich müsste ich doch so fest sein, dass ich mich nicht auf eine Seite schieben lasse, während Corona von dem Radikalen, von Impfverweigerer oder dem Radikalen von Corona hat absolut meine, ähm, macht mir absolut Angst und ich kann nicht mehr ruhig schlafen und bin voller Sorgen. Ich müsste doch eigentlich so weit sein, dass ich nicht mehr da oder da irgendwo abdrifte und mich irgendwie in Ängsten ähm, plagen lasse. Ich müsste doch eigentlich bei Josua konnte man auch denken, du müsstest doch eigentlich nach 40 Jahren Leitererfahrung schon ein bisschen weiter sein. Hey, du weißt doch, wer mit dir ist. Gott macht ihm aber keine Vorwürfe, sondern Gott begegnet ihm und sagt, Josua, sei mutig und sei stark. Josua, es geht voran. Und jetzt gucken wir uns den Text an, was Gott zu Josua sagt. Josua Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, Josua. und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Wir sehen hier, wie Gott Josua begegnet. Wie Gott Josua begegnet und in dem Vers, den wir hier sehen, wie Gott Josua Erfolg verspricht und sagt, guck mal, wenn du das machst, was wir jetzt da besprechen, wirst du Erfolg haben, dann wird die Angst nicht über dich bestimmen. Du wirst dich nichts abhalten lassen von Angst, sondern du kannst deine Berufung leben. Du wirst Frucht bringen, du wirst erfolgreich sein, wenn du das machst, was wir jetzt da besprechen. Und das, was wir hier sehen, ist ein Deal, den Gott Josua vorschlägt. Ein Deal, wo es zwei Seiten braucht, und ein Deal, auf dem das Versprechen liegt. Josef, wenn du das machst, wirst du zum Ziel kommen. Wenn du das machst, wirst du auch in unsicheren Zeiten, in den größten Krisen, die wir auch jetzt in der jetzigen Zeit erleben, wirst du nicht fallen, wirst du nicht Unsicherheit regieren lassen, sondern du wirst stark sein, du wirst durchkommen und du wirst mehr als ein Überwinder sein. Das wünscht sich jeder von uns. Und dementsprechend kann ich auch schon vorwegschieben, diesen Deal, den Gott mit Joshua eingeht, den wir uns gleich angucken, ist auch ein Deal, den Gott mit dir eingehen möchte. Den wir absolut sehen können, wo die Prinzipien genau die gleichen sind, wo Gott uns einlädt und sagt, willst du das auch machen? Da gucken wir gucken uns gleich an, was den Deal ausmacht. Der Deal ist ein zwei komponentenkleber Ein zwei komponentenkleber das bedeutet, zwei Substanzen kommen zusammen und ergeben etwas, was untrennlich ist. Zwei Substanzen kommen zusammen und es wird ein Klebstoff sein, wo man Sachen nicht mehr lösen kann. Das hält fest. Das hält fest, wenn die zwei Sachen zusammenkommen. Und die zwei Sachen sind zum einen der Auftrag, den Joshua bekommt. Josua zusammengefasst, womit füllst du deine Gedanken? Was beschäftigt dich? Was lässt du in dein Herz rein? Mach das Richtige. Und dann führt Gott das aus. Aber das ist der eine Part von den zwei komponenten Kleber. Joshua, worauf... Worauf achtest du, womit füllst du dein Herz? Der zweite Bereich, im Deal, den Gott mit Josua eingeht, ist der Deal, den Gott hat. Und es ist einfach das, die Zusage, ich bin mit dir. Der Teil von Josua, den nur Josua machen kann, den Gott ihm nicht abnimmt, der unmöglich ist, dass es jemand anders macht. Aber wenn Josua zum Ziel kommt, muss er das machen. Achte auf deine Gedanken. Der Part von Gott, und ich werde mit dir sein, wohin du auch gehst. Wir wollen uns das mal kurz angucken und dann, glaube ich, einen Schatz entdecken für dich und mich, der so wertvoll sein kann. Wir lesen hier, dieses Gesetzbuch soll nicht von deinem Mund weichen. Was meint er mit Gesetzbuch? Damit sind sicherlich die Bücher Mose gemeint. Das waren damals Bücher, die wurden damals auch schon geschrieben. Einige kamen auch dann noch hinzu, aber er spricht von nichts anderem als von der Bibel. Hier ist von der Bibel gemeint, die damals Josua zur Verfügung hatte, wie gut, dass wir es heute ein bisschen besser geordnet haben, in einem schickeren Papier, dass da alles ein bisschen einfacher zu lesen ist. Aber er spricht von nichts anderem als von der Bibel. Und er gibt Josua den Auftrag, Josua, diese Bibel, das, was du hier in der Hand hältst, es soll nicht von deinen Lippen weichen. Nein, der Inhalt soll dein Leben prägen. Du sollst davon deine Gedanken bestimmen lassen, Joshua, wenn negative Gedanken in dein Leben kommen und so wie dunkle Wolken aufziehen und du vernebelt bist und den Weg nicht mehr siehst, daran sollst du dich orientieren, wenn du das zu dir nimmst, wenn du davon geprägt bist, ist das wie ein Wind, der die dunklen Wolken wegbläst. Ist wie ein Wind, der Klarheit schenkt. Wie ein Wind, der neu dich füllt mit Wahrheit, mit Klarheit, mit Ausrichtung, dass du wieder neu vorangehen kannst. Der richtige Input führt zum richtigen Output. Für Gott ist es so entscheidend wichtig, dass er uns hier mitgibt, Josua achte auf deine Gedanken. Man muss jetzt feststellen, er hätte auf so viele andere Sachen auch achten können, oder? Josua achte auf Gedanken deine Handlungen. Achte darauf, dass du gute Leiter einsetzt. Achte hierauf, achte darauf. Achte darauf, dass du dich gut ausbilden lässt in dem und dem Bereich. Es hat so viele Punkte geben, die Gott Joshua auch mitgeben kann. Aber setz bei den Gedanken an. Ein at bibelkommentar aus altjüdischer Zeit, Talmud sein Name, beschäftigt sich mit Sprüchen und Weisheitsliteratur aus dem Alten Testament und ist da so wie ein Kommentar. Und der schreibt dazu, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn das wird dein Schicksal bestimmen. Mit anderen Worten, das wird dein Leben bestimmen. Wir sind jetzt in der Reihenfolge aufgebaut, wie so Dominosteine. Wenn der erste Dominostein umfällt, fällt einer nach dem nächsten. Wenn der erste Dominostein nicht richtig gestellt ist, sondern zu weit weg oder so, fällt er zwar um, aber es löst nichts aus. Was hier mit anderen Worten gesagt wird, Josef, wenn du Erfolg haben möchtest, wenn du Gottes Segen in deinem Leben erleben möchtest, du kommst um deine Gedanken nicht drum herum. Alles andere an Handlungen, an Gewohnheiten und so, ist eine Folge davon. Aber achte zuerst auf deine Gedanken. Füll deine Gedanken mit etwas Guten. Füll deine Gedanken mit Wort Gottes. Das hebräische Wort für über etwas nachsinnen und Tag und Nacht darüber sinnen, kann man auch übersetzen mit murmeln. Etwas vor sich her murmeln. Hört sich vielleicht ein bisschen schräg an, aber wenn man ein bisschen sich in die Kultur reindenkt, ist es einfach erklärt und so stark. Man murmelt vor sich her. Und das ist eine Art zu lernen. Das ist eine Art, wie man früher gelernt hat. Wenn man ähm, etwas auswendig lernen wollte, hat man so vor sich her gemurmelt, bis es ganz tief saß. Vielleicht kannst du dich erinnern, wie du ein Gedicht auswendig lernen musstest in der Schule. Ich habe den Erlkönig auswendig gelernt. Ich habe den stundenlang vor mir her gemurmelt und so halblau gesagt, irgendwann saß es so, so tief, noch heute kann ich ihn auswendig fast. Nicht alles, aber einen großen Teil. Und ich denke mir, was bringt mir das heute? Aber es sitzt ganz tief. Was aber hier die Gemeinde ist damit? Murmelt das vor dich her? Weiß, weiß nicht davon, hab nicht nur das als Information, was ich dir zuspreche, sondern lass davon dein Herz transformieren. Joshua, lass davon dein Herz transformieren. Welcher Unterschied? Vielleicht kennst du das. Alle von uns, die schon seit einem Jahr in die Kirche gehen, und das regelmäßig, die kennen den Moment sicherlich, dass du eine Predigt hörst und du denkst dir, ah, kenne ich schon. Und du kannst es irgendwie abrufen und du weißt, ah, das Thema habe ich doch schon mal gehört und einige Gedanken kenne ich dazu auch schon. Und man hat so den Aha-Effekt, kenne ich doch schon. Und genau das ist damit nicht gemeint. Weil das gibt es in der Bibel ganz oft. Ich habe Bibelstellen, ah, kenne ich schon. Was aber hier gemeint ist, lass dich so davon prägen, dass es nicht ein Inhalt ist, der in deinem Kopf ist, sondern ein Wesenszug von dir wird, der dich ganz tief prägt. Und ich glaube, als Josua das so gehört hat, sinne Tag und Nacht darüber nach, über meine Worte, die ich dir sage, Wer sicherlich den Spruch genommen haben, dass Gott ihm sagt, Josua sei stark und mutig, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, wohin du gehst. Und ich glaube, dass Josua dann angefangen hat, nicht zu sagen, Ah, Gott hat zu mir gesprochen, und eine Woche später hat er vergessen. Ich glaube, Josua hat angefangen, okay, das will ich jetzt ganz tief sitzen lassen bei mir. Und dass er vielleicht eine Stunde lang gesagt hat, okay, mein Gott sagt zu mir, Josua sei stark und mutig, denn ich, dein Gott, bin mit dir. Okay. Und das sagt er immer wieder, Joshua, sei stark und mutig, dein Gott ist mit dir. Und irgendwann war der Moment erreicht, wo es plötzlich vom Kopf ins Herz gerutscht ist und er gecheckt hat, wow, mein Gott ist wirklich mit mir. Was macht das für einen Unterschied? Eine Lehrmethode, zu der Gott Joshua auffordert und sagt, wie auch immer du einen Weg findest, achte darauf, dass du es ganz tief sitzen lässt. Ich weiß nicht, ob Murmeln deine Art ist, wie du lernst. Ich weiß nicht, was deine Methode ist. Vielleicht hilft es dir ja auch, bestimmte Zusagen von Gott immer wieder anzuhören. Was aber die Aufforderung von Gott ist, finde deinen Weg, wie du nicht nur intellektuell Sachen aufnehmen kannst über Gott, sondern wirklich von Gott geprägt werden kannst, sein, seinem Wort Raum gibst in deinem Leben. Sein Wort so Raum gibst, dass es dich prägen und verändern kann. Das gleiche finden wir auch im Psalm 1, Vers 1. Da heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Und jetzt kommt der Punkt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Wieder der gleiche Punkt, der Wort Gottes Raum gibt. Der ihm Raum gibt, dass es wachsen kann und Frucht bringen kann. Das ist wie so mit einem Saatkorn. Wie ein Saatkorn, was in den Händen liegt. Solange es in meinen Händen liegt, kann ich das Potenzial vom Saatkorn schnell unterschätzen. Sobald ich aber anfange, das Saatkorn auf guten Boden auszustreuen, werde ich überrascht sein, welche Power dadurch entsteht. Ich werde sehen, wie was anfängt zu wachsen, wie es Wurzeln schlägt und wie plötzlich eine Frucht hervorkommt. Und wie so eine gute Frucht hervorkommt. Wie Leben entsteht, wenn es auf guten Boden kommt. Genau das gleiche mit Wort Gottes. Dort, wo es nicht nur in Händen gehalten wird, sondern wo im Raum gegeben wird, fängt es plötzlich an, Frucht zu bringen. Fängt es plötzlich an, Leben zu schaffen. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ob es manchmal sein kann, dass Gottes Zusprüche eigentlich so klar sind für uns dass wir eigentlich so viel wissen darüber. Zum Beispiel von dem Zuspruch, sorge dich nicht. Aber dann eigentlich feststellen, es hat eigentlich mit unserem so praktischen Alltag nicht viel zu tun. Aber nicht, weil Gott sich nicht um, uns, nicht um uns kümmern möchte, sondern weil die Versprechen, die Gott gibt, erst praktisch für uns werden, wenn wir anfangen, ihm Raum zu geben. Wenn wir anfangen, Gott, ich stelle mich auf der Versprechen, ich gebe ihm Raum, ich verinnerliche das so sehr, dass ich anfange, meine Sorgen wirklich abzugeben. Dass ich anfange, es bei dir abzuladen und dann plötzlich merke, du versorgst mich wirklich. Aber solange ich es im Kopf weiß, aber am Ende des Tages doch die Sorgen bei mir lasse, werde ich nie erleben, wie Gott mich versorgt. Und deswegen die Einladung von Jesus, lass dich von mir prägen. Gib meinem Wort Zeit, Raum. Das kann nur durch Zeit passieren. Wem ich Zeit gebe, das prägt mich. In so schwierigen Herausforderungen, wo wir gerade drinstecken, ähm, in Zeiten wie diesen, ist es so verlockend, irgendwie alle zehn Minuten oder alle Stunde einmal so die App zu öffnen von Tagesschau oder Welt oder wo auch immer und die News zu checken und zu gucken, was ist gerade im Krieg los? Wo positioniert sich Deutschland? Werden wir irgendwo mit reingezogen? Was ist die Inflationsrate? was ist also Man guckt dann dauernd negative Berichte an. Und was passiert mit jemandem, der das im Übermaß viel macht. Es ist unmöglich, dass diese Person eine hoffnungsvolle, positive Person ist, die mutig vorangeht. Ich will nicht sagen, lass uns aufhören, Nachrichten zu gucken. Das meine ich nicht. Aber ich meine, die Proportionen müssen stimmen. Ich meine, Gottes Wort muss proportional weit darüber sein, um hoffnungsvoll, um stark und mutig zu sein. Das Gleiche, um es ein bisschen aufzubrechen, könnte Instagram sein. Wer über eine Stunde oder wer mehrere Stunden am Tag verbringt, sich zu vergleichen und andere Bilder anzugucken von Leuten, die sich aus der besten Haltung positionieren und noch einen Filter drauflegen. Wie will diese Person eine selbstsichere, starke Person sein? Natürlich wird sie anfangen, sich zu vergleichen und unglücklich zu sein und unsicher sein. Das ist doch zwangsläufig so. Deswegen die, die Aufforderung von Jesus, achte darauf, dass du meinem Wort Raum gibst, dass mein Wort sich entfalten kann. Damit das Gute, was ich für dich geplant habe, auch zur Entfaltung kommen kann. Transformation geschieht durch Zeit. Und das kann so sein, dass wir Zeit mit Jesus verbringen, vielleicht die Bibel lesen und aufschlagen und einfach Zeit mit Gott verbringen und einen Bibelfers kennen, erlesen, äh wo wir so innerlich denken, ja, kenne ich doch schon. Und die Gefahr ist, schnell drüber hinwegzugehen, aber Jesus uns eine Zeit mit ihm zu verbringen. Ähnlich wie man manchmal Gespräche hat, wo man denkt, hey, wir sind in Diskussion und ich weiß noch deine Argumente schon. Ich weiß noch schon, was du sagen willst, mach mal Punkt, ich antworte. Und dann sich aber auf die Zunge beißt, ihm doch zuhört und plötzlich im Gespräch merkt, oh nein, ich wusste gar nicht, was er zu sagen hat. Ich weiß gar nicht, was er sagen wollte, ich habe vielleicht die Info sachlich schon gehabt, aber jetzt kenne ich sein Herz, jetzt weiß ich plötzlich, wie er es eigentlich meint. Jetzt verstehe ich es ganz anders. Und so ist die Einladung von Jesus, verbring Zeit mit mir, wo die Information mit dem, der sagt, verknüpft wird. Wo die Aussage, fürchte dich nicht, verknüpft wird mit dem Gott, der ist allmächtig, der kann wirklich für mich sorgen. Das sagt nicht irgendjemand, das sagt er. Ich glaube, für Leistungsmenschen, für Personen, die leistungsorientiert sind, ist das eine große Challenge manchmal. Eine Challenge, weil man sitzt doch da und man macht doch nicht viel. Man lernt vielleicht einen Vers auswendig, vielleicht den Bibelvers von Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und ich lerne den Vers auswendig und ich habe doch jetzt nur einen Vers auswendig gelernt. Aber hätte ich nicht schon fünf Nachrichten schreiben sollen und das und jenes machen können? Aber da ist so wertvoll die Einladung von Jesus zu sehen an Josua, achte zuerst auf deine Gedanken, fülle erst deine Gedanken mit mir bevor du in To-Do-Modus für mich kommst. Füll dich erst mit mir, verbring erst Zeit mit mir, bevor du Zeit für mich verbringst. Was für eine Einladung an Josua! Verbring erst Zeit mit mir, bevor du sie für mich verbringst. Und wenn du sie mit mir verbringst, wirst du erleben, wie so viel daraus entstehen kann. Wie du diesen Vers, ich bin dein Licht und dein Heil, vor wem solltest du dich fürchten, wo du ihn auf dein Leben wirken lässt, ich mache das ganz oft, dass ich am Morgen den Vers ein paar Mal vor mich her sage, ein paar Mal bete und ich merke, wie Sorgen ganz klein werden. Ich merke, wie ich mutig in den Tag starte und merke, oh, da kommt eine Stärke, die ist nicht von mir, weil ich fundiert bin in Gottes Wort. Wie wertvoll ist das? Wie wertvoll ist das zu wissen, wenn ich mich auf Gottes Wort stelle, ist das wie ein Saatgut, was ich streue und es entsteht Leben. Es entsteht Glauben, es entsteht Zuversicht, es entsteht Hoffnung und ich darf ein Mensch sein, der hoffnungsvoll ist. Christen sind Menschen, die hoffnungsvoll sind. Christen sind Menschen, gerade in einer Zeit, die schwierig ist, in Krisen, wo Menschen mit Unsicherheit, mit Ängsten zu kämpfen haben, ist das eine Zeit, wo Christen umso mehr mit Hoffnung aufstehen sollten, mit Stärke aufstehen sollten, mit Perspektive, mit Mut aufstehen sollten. Nicht weil sie es in sich haben, sondern weil sie die Quelle kennen. Und weil Sie mit Gott einen Deal haben, wo sie sagen: Gott, ich kümmere mich um meine Gedanken, dass meine Gedanken mit Deinen Worten gefüllt sind, und den Rest machst du. Und wenn ich meine, Worte, meine Gedanken mit Deinen Worten fülle, dann entsteht in mir Glauben, dann entsteht in mir eine Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Sachen zu machen, und ich merke, Gott, wie du mich leiten und führen kannst. Der erste Part: Josua achte auf deine Gedanken. Das war der Deal im zwei komponenten die den nur Josua machen kann. Der zweite Part, Gott sagt, Josua, ich bin da. Ich bin da. Joshua bekommt den Auftrag, sei stark und mutig. Kann man so einen Auftrag geben, weil man sich nicht so fühlt. Sei dennoch stark und mutig. Ja, Gott kann das, weil er sagt, hey, ich bin da. Du darfst stark und mutig sein, denn ich bin da. Ich bin da, habe ich vor, in den letzten Monaten ganz neu auch so für mich kennengelernt. Wenn der Papa da ist, was er für einen Unterschied beim Kind ausmacht. Nathan, unser Junge, ist neun Monate alt und seit ungefähr eineinhalb Monate ungefähr, in der Phase, da möchte er nicht alleine sein. Das ist super komisch. Sobald man auch nur kurz weggeht, fängt an zu schreien. Und dann kommt manchmal der Moment, dass wir im Wohnzimmer sind und ich stehe auf und ich will aus der Küche was holen. Es dauert zehn Sekunden maximal, aber ich verlasse den Raum. Seine Mundwinkel gehen nach unten. Seine Augen werden ganz groß. Sein Kopf läuft rot an. Er holt keine Luft mehr. Fängt einfach an zu schreien. Und richtig laut sogar. Und gefühlt, weiß ich, ob das wirklich so ist, aber... Es wirkt so, als würde er voll in Panik geraten und denken, boah, alle verlassen mich, ich bin alleine. Und er den Kopf ausschaltet und, schaltet und nur noch in Schreimodus kommt. Und dann bin ich ja zehn Sekunden spätestens wieder da. Ich komme durch die Tür rein und es ist sofort ruhig. Und er beruhigt sich und drei Sekunden später lächelt er mich wieder an und alles ist gut und die Welt ist in Ordnung. Warum? Ich bin da. Es macht einen Unterschied. Ich bin da. Er vertraut mir. Ich bin da. Er weiß, wenn Papa da ist, geht es mir gut. Was für ein Bild, dass Joshua dann den Zuspruch bekommt, ich bin da und ich bin für dich. Alles ist gut. Ein anderes Beispiel dafür, um das deutlich zu machen, könnte ein Beispiel sein von einem Grundschüler. Ein Grundschüler in der ersten Klasse, der immer gehänselt wird von den Klassenkameraden oder vom Zweitklässler, der ein bisschen größer ist. Wie wertvoll ist es für einen Grundschüler, dann zu wissen, mein großer Bruder der in der vierten Klasse ist, der schon groß ist, der steht zu mir. Und er hat mir gesagt, ich muss nur laut rufen. Und er kommt sofort. Und die Leute, die sich mit mir anlegen, legen sich mit ihm an. Wer mir doof kommt, kommt ihm doof. Und der Grundschüler bekommt ein neues Mindset. Er bekommt eine Perspektive, weil er weiß, mir kann keiner was. Die Jungs, die mich gehänselt haben, die werden, werden das nicht mehr machen können. Ganz einfach, mein Bruder ist stärker, mein Bruder ist größer, da kann kommen, was will, er ist für mich. Welches neue Mindset, mit dem der Grundschüler in die Klasse geht und nicht mehr so am Rand entlang schleicht und sich versteckt, sondern plötzlich mutig wird und sagt, hey, ich bin hier und ich stehe in der Mitte vom Raum und habe keine Angst. Ich bin mutig, ich bin stark. Nicht, weil ich stark bin, sondern weil mein Bruder stark ist. Was für ein Bild, wenn man darüber nachdenkt, Josua bekommt zugesprochen: Ich bin da. Und die Bibel ist voll mit Zusagen, auch das Neue Testament, wo Jesus sagt: Ich bin da. Ich bin da bei euch bis ans Ende der Welt. Es wird keinen Moment geben, wo ich nicht da bin. Und ein Nachfolger von Jesus, ein Leute, die ihm zu ihm gehören, die sagen: Jesus, ich folge dir. Ist es nicht nur ein Ich bin da im Sinne von Ich bin halt auch da? sondern ein Ich-bin-für-dich. Wer sich mit dir anlegt, legt sich mit mir an. Wenn, du, wenn dir etwas wichtig ist, wird es auch mir wichtig, denn ich bin da, ich bin für dich. Wir sind ein Team. Wir sind zusammen unterwegs. Welche Zusage, wenn Gott das in deinem und in meinem Leben gibt? Die zwei Komponenten, in den Deal, den Gott Josua vorschlägt, sind die zwei Komponenten Josua achte auf deine Gedanken, dass du dich mit meinen Worten füllst. Und dann werde ich da sein und es wird alles verändern. Dass Ich bin da macht den großen Unterschied. Das Volk Israel hat den Zuspruch auch schon bekommen. Nicht Josef war der Erste, sondern die Generation auch vor ihm schon. Als er ein junger Leiter war, hat das Volk Israel das schon zugesprochen bekommen. Ich führe euch aus Ägypten raus. Ich bin für euch. Ich bin mit euch. Ich bringe euch ins verheißene Land. Ich bin da. Aber sie haben nie erlebt, wie sie ins verheißene Land kommen. Sie haben erlebt, dass sie die Stimme von Gott leise gedreht haben und die Stimme der Angst hochgedreht haben. Dass sie andauernd vielleicht in der heutigen Sprache gesprochen, Nachrichten geguckt haben, die ihnen Angst machen, auf Menschen gehört haben, die nur negativ reden und ihnen Angst gemacht haben, sich verglichen haben auf Instagram und Angst hatten und dann von Menschenfurcht, von Ängsten sich zurückgezogen haben und die Stimmen so laut waren und Gottes Stimme schon da war. Sie haben gewusst, ja, Gott ist mit uns. Ja, Gott hat uns befreit. Aber die Stimme wurde ganz leise. Es wurde fast ausgeschaltet. Und sie haben sich dann, weil sie auf falsche Stimmen gehört haben, wohin leiten lassen, dass sie von all dem Segen Gottes nichts erlebt haben. Wie enorm traurig ist das? Gottes Versprechen wäre da gewesen. Gottes Zuspruch wäre da gewesen. Gottes Plan für Leben wäre da gewesen. Aber sie konnten es nicht erleben. Wie wertvoll ist es aber, wenn wir daraus lernen und sagen, Gott, wir drehen deine Stimme laut. Wir drehen deine Stimme laut und in unserem Leben sollst du die lauteste Stimme sein. Und ja, es darf auch andere Stimmen geben, die auch irgendwo ihren Platz haben. Aber wir entscheiden uns dafür, du sollst die erste Stimme sein. Und das nicht aus dem Gesetzlichkeitsdruck heraus im Sinne von, ich muss jetzt die Bibel lesen, um guter Christ zu sein. Gott liebt dich und mich ganz genauso, auch wenn wir nicht die Bibel lesen. Gottes Liebe für dich ist bedingungslos. Aber wenn es Auswirkungen haben soll auf unser Leben, wenn wir Gottes Schönheit in unserem Leben erleben wollen, wenn wir erleben wollen, wie seine Versprechen und seine Zusagen für uns greifbar werden, für keinen Weg an der Bibel vorbei. Wie mache ich das persönlich für mich? Ich habe ganz oft, starte ich meinen Morgen damit, dass ich sage, Gott, ich möchte in der Bibel lesen zuerst. Noch bevor ich irgendwas anderes angucke, bevor ich WhatsApp-Nachrichten beantworte oder irgendetwas. Nachrichten angucke, ich werde erstmal mich mit deinem Wort beschäftigen. Und so in den Tag starten. Ich lese ein paar Kapitel manchmal, manchmal lese ich auch nur ein paar Verse, zum Beispiel Psalm 27, und lese mir dann durch, Mein Gott ist mit mir. Und ich lese es nicht nur durch, sondern ich bete es aus und ich ähm, spreche es öfter vor mir her und ich merke, wie in mir etwas anfängt zu wachsen. Ein anderer Vers, den ich auch habe, der mich oft prägt, ist Psalm 121, 1 bis 2. Der ganze Psalm ist cool, aber jetzt kann man nur eins bis zwei vorlesen. Da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Woher kommt meine Hilfe? Woher kommt Hilfe für dich? Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich verinnerliche dich das ein bisschen und ich reflektiere und merke, boah, der hat Himmel und Erde gemacht. Wie klein ist mein Problem im Vergleich zu ihm. Wie sollte ihm irgendwas nicht möglich sein? Und ich merke, in mir wächst Stärke, in mir wächst Hoffnung, in mir wächst Zuversicht. Hey, wenn ich dann an die Kirche denke, hey, dann habe ich Hoffnung, wenn ich solche Verse lese. Mein Gott hat Himmel und Erde gemacht. Aber es gibt auch manchmal Momente, wo ich verpasse, mich mit anderen Sachen fülle und dann voll demotiviert durch die Welt gehe und frustriert bin und was auch immer. Und die Antwort ist nicht, dass Umstände sich verändern müssten. Die Antwort ist erstmal, dass ich in meinem Herzen mal verändern muss. Wenn sich Umstände verändern, ist auch cool. Aber was das Wunder ist, was Gott schenken möchte, ist, dass in meinem Herzen dieses Wunder geschieht. Dass in deinem und in meinem Herzen ein Wunder geschieht und Glauben und Hoffnung und das alles entsteht. Das ist Gottes Wunder, was er schenken möchte. Das ist die Power, wo die Stärke liegt. Christen sind hoffnungsvolle Menschen, weil sie in dieser Kraft unterwegs sein können. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen und für einen kurzen Moment uns Zeit zu nehmen, persönlich Gott eine Antwort zu geben. Ich werde gleich von vorne beten, aber ich lade dich ein, jetzt persönlich zu Gott zu sprechen. Vielleicht einzelne Punkte, wo du merkst, da hast du eine Stimme laut gedreht, die dich echt runterzieht. Dass du dich von Angst oder von negativen Gedanken manipulieren lassen, dass du das runterdrehst und heute dich entscheidest, ich möchte deine Stimme Gott laut drehen. Ich möchte das aufdrehen. ich möchte dir Raum geben. Ich möchte dieser fruchtbare Boden sein, wo dein Saatgut Raum bekommt und erwachsen kann und stark wird. Ich möchte mich von deinem Wort prägen lassen. Und wenn du jetzt feststellst, wie wir am Anfang gesagt haben, in den letzten zwei Jahren stellst du fest, diese Stärke ist in dir nicht gewachsen. Die Krisen haben dich aus der Bahn geworfen. Da ist so viel Unzufriedenheit, so viel Unsicherheit, so viel Ängste, so viel Sorgen dann lass dir den Zuspruch wirklich ganz persönlich sein. Gott ist nicht der verurteilende Gott, der jetzt kommt und sagt, jetzt solltest du aber schon lange. Eigentlich müsstest du doch. Sondern ganz im Gegenteil, Gott kommt zum Entmutigten als Ermutiger. Gott kommt als Ermutiger und lädt ein, wirst du mit mir den Deal machen? Darf ich dich einladen? Und es gibt einen Teil, den machst du und es gibt einen Teil, den mache ich. Aber wenn du das machst, wirst du Erfolg haben. Wenn du das machst, wird die Angst nicht siegen. Wenn du das machst, gibt es Hoffnung für dich. Wenn du das machst, wirst du stark werden. Gott lädt dich heute ein. Lass uns gemeinsam Gott eine Antwort geben. Ich lade dich ein, ein persönliches Gebet jetzt zu sprechen, in deinem Herzen vor Gott zu kommen und ich werde von vorne beten. Jesus, Jesus wir danken dir, dass du hier bist und dass du uns begegnest als Ermutiger. Danke, dass du uns stark machen möchtest. Und ich bete, Jesus, dass du ihm einzelne von uns zeigst, wo es Stimmen gibt, die wir leise drehen sollten. Und wie wir deine Stimme laut drehen können. Und Jesus, ich möchte dich persönlich für mich, aber auch für uns alle für als Campus einladen. Präge uns, Jesus. Wir wollen deinem Wort Raum geben. Wir wollen sehen, wie es anfängt zu wachsen. Jesus, wir wollen... Hoffnungsträger sein für Solingen. Wir wollen Hoffnungsträger sein für unsere Nachbarschaft, für unser Umfeld, dort, wo du uns hingestellt hast. Wir wollen leuchten mit deiner Hoffnung, mit deiner Stärke, die du gibst. Danke, dass du das in uns erzeugst. Danke, dass nicht wir es machen müssen, sondern wir einfach streuen dürfen, dein Wort aussehen dürfen, dein Wort Raum geben dürfen und du Stärke in uns hervorbringst. Jesus, danke dafür. Amen. Ich möchte am Ende der Predigt noch einen kurzen Moment geben, um eine Frage zu stellen, die, die dein Leben absolut auf den Kopf stellen kann. Die Frage, ob du Gott schon kennengelernt hast. Ob du ihn nicht kennengelernt hast dass Information, als Wissen über Gott, sondern dass du ihn, ob du ihn kennengelernt hast, in einer Beziehung mit ihm zu sein. Als den Gott der dich liebt. Der Mensch wurde, der seine Liebe bewiesen hat, der sagt, ich kann unmöglich die Ewigkeit ohne dich verbringen. Ich möchte dir Hoffnung geben, ich möchte dir Leben geben. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe diesen Gott noch nicht kennengelernt, dann ist heute die Einladung für dich. Es ging in der Prägung nicht um positives Denken, um irgendwie unser Denken zu verändern, nur es ging vielmehr darum, in einer Beziehung mit Gott unterwegs zu sein. In einer Beziehung zu sein, wo wir ihm vertrauen, wo wir wissen, er macht es wirklich gut mit uns und wo wir, wo wir sagen: In jedem Lebensbereich, Jesus, du bekommst Raum. In jedem Lebensbereich, dein Wort soll mich prägen. Du sollst mich prägen, Jesus. Weil wenn du mich prägst, dann kann Frucht wachsen, dann kann Leben entstehen, dann kann etwas Gutes entstehen. Du sollst Raum gewinnen. Das ist so eine krasse Aussage, so eine kompromisslose Aussage, die Christen treffen, dass sie sagen, ich folge Jesus nach, er soll Herr in meinem Leben sein. Es geht nicht mehr um mich, und um meine Sachen, die ich gerne mache, es geht um ihn. Warum machen Christen das? Sie machen das, weil sie Jesus kennengelernt haben. Weil sie nicht nur eine schöne Philosophie, sondern eine Person, die sie kennengelernt haben, die sie erlebt haben und sagen, meinem Gott kann ich vertrauen. Mein Gott hat gute Pläne für mein Leben. Mein Gott sorgt für mich. Und wenn ich mein Leben auf ihn ausrichte, ist es das Beste, was mir passieren kann. Und die Einladung ist heute an dich. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte mein Leben auf Gott ausrichten, dann lade ich dich ein, jetzt ganz kurz deine Hand zu heben. Einfach als Zeichen, ähm, wo du vor Gott ein Zeichen gibst und sagst, hier bin ich Gott, ich möchte mein Leben auf dich ausrichten. Hier bin ich und ab jetzt möchte ich mit dir leben. Ab jetzt soll deine Stimme lauter sein als jede andere Stimme. Wenn dich das betrifft und du im Herzen merkst, ich sollte in den Schritt gehen. Wenn du im Herzen merkst, ich bin mir nicht sicher, ob ich zu Gott gehöre, dann lade ich dich ein, mach's heute fest. Und jeder darf auch gerne die Hand wieder runternehmen. Und wir wollen jetzt eine Zeit nehmen, wo wir, wo wir gemeinsam das festmachen, wo wir gemeinsam beten wollen. Und wenn du jetzt deine Hand gehoben hast und die Entscheidung getroffen hast, dann lade ich dich ein, bete dieses Gebet laut mit. Und wir als ganzer Campus wollen das Gebet mitbeten als Bekenntnis unseres Glaubens. Jesus, wir machen es nochmal neu, immer wieder neu mit dir fest. Wir gehören zu dir. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Unser Gott, woran wir glauben, ist so schön, aber das Beste ist, es ist nicht nur schön, es ist auch wahr. Unser Gott, er ist hier, er hat Perspektive für dich. Und ich lade uns ein, dass uns jetzt gemeinsam eine Zeit nehmen, wo wir seine Stimme hochdrehen. Wo wir ihn zum Ausdruck bringen und sagen, Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir wollen dir vertrauen, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dich erheben mit unserem ganzen Leben. Wir wollen dich zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Ich lade uns ein, lass uns jetzt im nächsten Song gemeinsam unser Herz Gott inhalten, ihn groß machen.